multipotencijalisti zvuči vrlo posticano, a istovremeno nije nadobudno, jer kao ja imam više talenta za nekoliko različitih stvari. Da li sam ja ekspert u svemu tome, da li sam ja najbolji u bilo čemu tome, da li treba nužno moja reč da se sluša, ne mora da znači. Za mene je nekako uspeh da ostanem verna sebi i svojim principima. Pozdrav društvo, dobrodošli u šednoj emisiju kanala Stepenicama uspeha. Danas imamo malo drugačiju temu nego što smo imali do sada. Uglavnom je to bio marketing, biznis ili možda nešto treće, a danas pričamo o multipotencijalistima, kako zapravo ti ljudi uspevaju da odrade toliko različitih stvari i kako ih zapravo interesuju toliko drugačijih stvari. I koga drugo da dovedemo u ovu epizodu nego Aleksandru Petrovski. Aleksandra, dobro vam došla. Hvala i hvala ti na prilici da pričam o ovoj temi. Ja mislim da je ovo tema koja nije toliko popularna u zadnje, mislim, ikada, a jako je potrebna. Meni kada si rekao da istražuješ multipotencijaliste, meni je to bilo, ok, kao šta je to? Google multipotencijaliste. I onda kako je vreme prolazilo, pošto je do ovog intervjua dosta nam trebalo da se nađemo sa terminima i ostalo, ako čoveče, ovo je nešto o čemu nisam ne razmišljao, a zapravo je jako bitna stvar o kome treba da se priča i ljudi koji se bave različitim poslovima i različitim stvarima jednostavno možda misli da su ludi ili da nešto radi drugačije iz nekog nepoznatog razloga. Zato pričam o tome danas, neću da dužim i pre nego što samo počnem, želim da se zahvalim prijateljima iz IST Hub-a koji su nam istupili u ovaj prostor. Kao što vidite, iza nas su freelanceri, ljudi koji vredno radi na svojim projektima, tako da ako vam treba prostor gde ćete se upustiti i raditi, to je ovo. Aleks, reci nam ko su multipotencijalisti i šta oni rade, kako žive, ko su ti ljudi? Ovako, prvo da kažem zašto sam ja za komunikaciju najprej odabrala izraz multipotencijalisti, iako to nije jedini kojom se imenuju ti ljudi. U našem jeziku je izraz kojim se opisuju ljudi koji imaju više različitih zanimanja ili više različitih interesovanja, pa sada na bilo koji način da su ih uklopili, zovu se polimati. Izvorni izraz, hajde tako da kažemo, i ono što je možda najšire poznato je renesansni ljudi, jer upravo iz doba renesanse je procvat i takvih ljudi bio. I postoji još nekoliko generalisti, pa čak i skeneri i tako dalje. Kada sam ovako napravila jednu anketu među ljudima, ok, šta vi mislite, kako treba zapravo da se zove, oni su na meni prilike rekli, ok, ti si nam usadila to multipotencijalisti, ako polimati to zvuči kao neki hemijski recept. I onda se neko porazmislila da kao da, polimati zvuči vrlo posticajno, a istovremeno nije nadobudno. Multipotencijalisti zvuči vrlo posticano, a istovremeno nije nadobudno, jer kao ja imam više talenta za nekoliko različitih stvari. Da li sam ja ekspert u svemu tome, da li sam ja najbolji u bilo čemu tome, da li treba nužno moja reč da se sluša, ne mora da znači. Dakle, ponekad to, znači, oprobavam se u nekim stvarima, da li sam dobar ili kombinujem svoje primarno zanimanje sa nekim od svojih dodatnih talenta ili šta god. Kada se to javlja kod ljudi, kada zapravo shvatiš da, ok, kao možda me interesuje, na primjer, evo, da uzemo moj primjer marketing, i pored toga, ok, kao, evo, interesuje me i podcast, evo, interesuje me 
rap, muzika, evo, interesuje me borilačke veštine i kao da li je to okej što se meni sve to dešava u isto vreme možda ili jednostavno smo mi svi drugačiji ljudi pa drugačije nas stvari interesuje. Ne postoji sad kao da je za nekoga to odrođenja, za nekoga to dolazi u kasnoj dobi, ali kao što si ti malo pre rekao, ja sam počela isto da istražujem multipotencijaliste od momenta kad sam se zapitala, ok, da li sam ja malo čaknuta zato što toliko stvari me zanima, da li ne patim od poremećaja pažnje, što vrlo često ljudi koji su u polimati, postoji tanka linija da li patim od poremećaja pažnje, koja je naravno vrlo diagnoza i ozbiljna stvar od toga da li su ljudi polimati ili multipotencijalisti. Tako da, a vrlo često su oni skloni jer je, da kažem, rasprostranjeni i mnogo poznatije poremeće i pažnje i nije toliko kod nas u našoj sredini posebno ohrabrivano da ljudi imaju pa čak i nekada više različitih zanimanja i posebno to da se ti lepo zaposliš, sigurna plata, nemoj ti... To je generalno u društvu, da, sada ne mora da se tiče samo ljudi koji su multipotencijalisti, ali kažem, to je vrlo onako dobuko usađeno i ukorenjeno i ostalo. Razgovarao si sa mnogim ljudima koji jesu i preduzetnici, to je isto na taj način, ista struja, hajde tako da kažemo. Tako da kažem, ne postoji jedan određeni trenutak. I ono što je za većinu tih ljudi sa kojima sam ja razgovarala, karakteristično je da su uglavnom, da im je uglavnom okolina govorila da ne treba to tako da radi, postoji sad neki moment, da oni sami sebe, da kažemo, sporavaju u tome i vrlo često praktično svakome, makar jedno pitao, aha, a kako ja da pronađem samo jedan fokus, da radim samo jednu stvar? I onda sada dolazi to pitanje, ok, hoćeš li ti biti srećan ako radiš samo tu jednu stvar? možda ćeš ti zasebno, možda ćeš... I uvijek je moje, recimo, kontrapitanje nekim ljudima koji su ostvareni multipotencijalisti, da li misliš da bi bio bolji u jednoj stvari da se ne baviš svim ovim drugim. I onda je vrlo često odgovor, i to je onako da kažem moj argument, vrlo često je odgovor možda, ali ne bih dao ili dala specifičnu vrednost tome. I kad razgovaram isto sa ljudima, onda ih pitam, ok, bez obzira, pošto postoje nekoliko, hajde, kažem, vrsta, multipotencijalista tipova, i onda ih često, recimo, pitam, ok, ti se, recimo, baviš marketingom, ali nabrojo si, na primjer, dodatno šta te sve zanima, postoji, to je tvoja specifična vrednost koju daješ, bilo da crpiš iz repa ili borilačkih veštine ili tako dalje, osjeti se taj tvoj potpis, recimo, u svemu tome. Ili, evo, primjera Steve Jobsa, zašto Apple-ovi proizvodi imaju tako, od samog starta, specifično su estetski dominantni u odnosu na glavnog konkurenta Microsoft, zato što je, između ostalog, i to imalo veliko gutica na njega, Steve Jobs bio na kursu kaligrafije. I sad to izgleda korako, to je nešto sa strane ili tako dalje. I ljudi glavno doživljavaju kada to mene ometa ili ostalo. Možda u ovom trenutku ometa da brže završiš neki posao koji ti je, hajde da kažem, primarni. Ali na duge staze može da donese prednost određenu 
Mislim, ima, ima gomila, gomila primjera ovaj, iz istorije, tako i Galileo Galilei, tako je ovaj, prvi čovjek koji mene inspirisao i zašto sam a, razgovore koji su bili u, ovaj, uživo, ovaj, a, a, odnosno nisu, nisu bili online, nego okupljanja su zapravo a, bila, ja sam to nazivala okupljanje multipotencijalista, Curiosity Chat, inspirisana sam bila Leonardo da Vinci, koga je upravo ta radoznalost vodila i mi njega znamo kao umetnika, ali on je zapravo bio i nevjerovatan istraživač i ono što danas, što danas smatramo inovatorima. Ima i takvih ljudi u savremenom svetu, dakle nisu oni živjeli samo pre 500 godina, ali upravo zašto, zašto je to još dodatno Zašto oni imaju drugačiji pristup i zašto su, da kažem, oni dobri inovatori? E, zato što posebno ako prelazi iz jedne oblasti u drugu. E, kada je neko e, usko stručen u jednoj oblasti, bez ikakve namere da ja ni podaštavam, oni su dragoceni, mnogo, mnogo dragoceni. E, ako je neko usko stručen u jednoj oblasti, e, on gleda kako da bude što e, efikasniji u tome. I često se dešava da onako e, ne preispituje e, aksiome. Iako čak i aksiome treba ovaj, preispitivati, već kažem, ha, to je tako i ja ću sada samo da idem tim putem. A neko ko nema toliko dubinsko znanje u nečemu, kaže, pa dobro, ko čekaj, a zašto to ne možemo da rešimo na ovaj ili onaj način? I, i kažem, vrlo često se dešava da preispituje ili da makar ima svež pogled na to i možda nekada malo, malo drugačije uh, vidi uh, i posmatra sve to. Um... Definitivno i spomenula si da nenužno stvari kojima se bavimo drugačijim mogu nekada da naprave super simbiozu drugih stvari koje će izmisliti nešto drugo, da bude skroz drugačije, možda da budu nevjerojatne, evo kao što se rekla Apple na primjer koji ima drugačiji dizajn od samog početka jer se izrodilo od samog toga da je njegov osnivač zapravo čovjek koji nije iz te branše direktno, nego jednostavno je povukao svoje crte koje mu svi i napravio nešto super kasnije kroz firmu. Kada već pričamo o preduzetnicima, reci mi, da li su preduzetnici ti zapravo ljudi koji imaju najviše potencijala da, da spadnu u ovu kategoriju ljudi? Da. Pa ja bih obrnula to. Ja bih rekla da su multipotencijalisti u 99% slučajeva ljudi koji su preduzetničkog duha. To ne mora nužno znači da su oni u preduzetništvu ostvareni, ali kažem da, da imaju taj preduzetnički duh. I da, ima među preduzetnicima dosta multipotencijalista, odnosno obrnuto i multipotencijalista među preduzetnicima, ali ja nekako gledam da nađem i druge primere i da na, na, ovaj, na površinu dođu i oni ljudi koji rade ili u kompanijama ili tako dalje. Zašto? Zato što su oni takođe vrlo dragoceni u toliko što, ukoliko imaju, hajde da kažem, uticaju svojim kompanijama ako se njih, ako dozvole da se njihov ostavi dozvole da se njihov glas čuje, onda oni u velikim sistemima ovaj, mogu da naprave promenu koje su, koje su onda snažnije odjeknu. I razgovarala sam, onako sam počela za sada diskretno da ispitujem kakva je situacija kada su u pitanju ljudi koji su zaposleni kod nekog drugog, ne nužno ovaj, preduzetnici ili sami poslodavci. Uh, i meni je, su, su iz jedne marketinčke agencije baš su rekli uh, da su oni tako napravili uh, re, da su napravili reorganizaciju upravo da bi dozvolili tako je, tako je ne znam da li ima još primjer kažem, 
radim i na tome da pokušam da istražim što više to, da li postoji što više takvih primjera i da pomalo lobiram u takoznanom HR-u, odnosno u službi ljudskih resursa da naprave ne samo pozicije, nego čitavu unutarnjšnju njihovu organizaciju kako bi takvi ljudi imali prostora. Šta bi savjetovala ljudima koji se ostvaraju, eto, pronalaze se u više delatnosti i različitim stvarima? Reci mi šta bi njima zapravo poručila kako, šta, gde? Ti imaš najbolje iskustvo iz prve ruke, samo si imao toliko karijernih puteva i sličnih i drugačijih, pa hajde da podelimo malo sa gledalcima. Još jedno pitanje koje je najčešće, Kako ti, što se tiče vremena, kako ti to postižeš? Ali zapravo nije pitanje vremena, već je pitanje organizacije sobstvene energije. Jedan od mojih omiljenih gostiju na Curiosity Chatu i omiljenih sagovornika, ne samo mojih, nego i svih ljudi koji su bili prisutni, koji su ga slušali, je dr. Predrag Mitrović. On je načinik kardiologije u Urgentnom centru. Tamo radi skoro 30 godina, što je samo po sebi već dovoljno iscrpljujuće. I sada možda ne zvuči tako zanimljivo, ali čovjek svira 12 instrumenta, osim medicinskog fakulteta i specializacije, koje su kasnije usledile, koja je sama po sebi prilično respektabilna. On je završio elektrotehnički fakultet, završio muzičku akademiju i završio bogosloviju. Ali to nije sve. To je baš to o čemu pričamo. To sam skroz drugačiji pravac. Sada ću ti ispričati kako je on to sve zapravo povezao. Ja sam se našala, ali onda sa njim Poreko, sad mi recite da ste još kaže jeste. Ja sam bio kao mali prvak, mislim prvak u šahu i tako dalje. I između ostalog, kažem da, svira 12 instrumenta, bila je igrano dokumentarna serija, odnosno dokumentarac, hajde da kažemo, San Urgentre noći koja je čak i bila na RTS-u i ona je rađena i inspirisana njegovom prvom knjigom. Dakle, na sve ovo što sam rekla, osim što piše, jer predavač je na medicinskom fakultetu i piše i učbenike, on stiže da piše i ono što se zove fikcija. Čak je član udruženja knjiženika Srbije i napisao još nekoliko romana osim tog, pa onda ima, pošto se bavi i klasičnom muzikom, onako on je baš onako rocker u duši i tako dalje. I, kažem, svira 12 instrumenta, čovjek i komponuje. U jednom momentu, mada to nije hteo da nam otkrijem, kaže, pa kao da postoje mnogi hitovi 90-ih za koje iza kojih zapravo stojim ja, koji vi ne znate, ali nije hteo da kaže. I sad, interesantno je, recimo, ja sam ga pitala, rekao, pa dobro, vi ste to mogli da živite kao bubreg u roju, zašto niste? A u tom momentu, kada su, jeli, te hitove, i on i slični, i drugi koji su se bavili tim poslom, prodavao za priličan novca, naspravno toga je za 10 i 20 puta manju platu radio u urgentnom centru, odnosno mislim da je u tom trenutku čak stažirao. Tako da, ja sam rekla, ok, kao zašto niste, kao pa zapravo ovo je nešto što mene vozi i tako dalje. I naravno njegov, onda to je pitnik kako vi postižete, on jeste čovjek koji malo spava, ali kaže da, ja dođem 
umoran i istrpljen, ali zapravo ja proživljavam neki drugi život onda kada sednem da nešto pišem ili kada sednem da sviram neki instrument, da nešto komponujem i tako dalje. I to mi omogućava zapravo, ti imaš više života onda na neki način i dobro je što Što onda napraviš, testirala sam i na sebi stvar, sad sve što pričam, ali kada napraviš tako da kažem neke brze tranzicije, onda kažem, ha, sad ću svoj sebe da okupiram time. Jer svi mi više manje u današnjem svetu živimo svoj posao. Čak i da ga volimo najviše na svetu, to sad ne dovodimo na taj način upitnost. Kao je sad ja, zato što se bavim, zato što kad dođem kući sviram šta god, gitaru ili slikam ili tako dalje, to ne mora da znači, to što nije indikator toga, ali nam je svakako potrebno da prekinemo te svoje misli, da stvarno ostavimo, redki su ljudi koji zaista mogu da ostave da kažem, sa strane svoj posao i da se postavite nečim drugom i nekom svom uživanju. E sada, kada govorimo, moram da naglasim, ovo vrlo mi je bitno, kada zagovaram multipotencijalnost, ono što može potencijalno da bude negativno je kao, a pogotovo kada više svojih različitih interesovanja inkorporiramo ili znanja u jedan posao, onda može da radimo a zaposleni smo negde, dakle nismo preduzetnici, i onda se dovodi pitanje, aha, kao da li je to eksploatacija kao takva, ja sam zagovornik prava na lenjost, jer tada dolaze zapravo najbolje ideje. Eto ti i predloga da pitaš svoje goste gde ste bili ili šta ste radili kada su vam došli svoje najbolje ideje i vidjet ćeš šta će ti reći. Ja sam isto pravila tu anketu, to nije dok si sede u kancelariji, koliko god ona bila značajna. Ali, dakle, kada kažem kao, aha, ja sam multipotencijalista i radim za drugu, za nekog, a ove drugog kao zaposleni i pored, ne znam, recimo neko ekonomista, pored toga zna još gomilu drugih stvari, onda on s razmerom tobe treba i da bude plaćen, a ne da bude ono tri u jedan. Ja nekada kad pročitam neke oglase, ja se stvarno, ja se pitam rekao i pročitam koja je ponuđena plata, ja se pitam, rekao, vi tražite Frankeštejna i hoćete oliko da ga platite. I pa rekao, taj čovjek, ako to sve zna, na vrhunskom nivou, on neće raditi. On ne mora trebati. Tako da, stvarno, važno mi je da uvijek to istaknem, da nema tog momenta, da ne treba da bude zapravo eksploatacije, već da srazmeno tobe, da to treba zapravo da bude prednost, tržišna na tržištu rada nečije prednosti da s razmjerom tome bude vrednovana. Definitivno i sve češće vidim ja isto takve oglase koji zapravo traže četiri u jedan, pet u jedan, dvadeset. Ja sam neki od mojih prijatelja podelio kao vidite ovaj oglas kao ovaj nevjerovatno i bukvalno je podelio svaki onaj jedan pasus po oblasti koje pripada i kao evo ga marketing, evo su iske resursi, evo ga organizacija, evo ovo i tako izlistao i kao evo dvanesti. I šta vi očekujete od tog čoveka, mislim, da vodi celu kompaniju sam. Tako da, do nekaj razumem... Super je kada se sve to poznaje, ali ne može da se očekuje, naravno, da mi sve to znamo na vrhu. Mislim, tako ljudi, ja ne verujem. Iako, kažem, sam u kontaktu na svakodnevno sa mnogo multipotencijalista, ne verujem da takvi baš postoje. Stvarno, neko može da bude izrazito stručan u jednoj, eventualno dve oblasti, ali da ostalim stvarima zna ponešto ili da na nivou informisanosti i slično. S tim u vezi, jedan od 
primjera današnjih multipot, naših savremenika, multipotencijalista je i Elon Musk koji, ako pogledaš, on je inovator u četiri potpuno različite oblasti i svaka da je, da je jedan čovjek napravio jednu od tih stvari pa je za duboko poštovanje, a kamo li dogovorimo o četiri i on zastupa ove ljudi koji se bavaju programiranjem, to im je mnogo jasnije, zastupa taj stav o o sematičkom stavlu, odnosno da ne moraš baš duboko da odeš u nešto ali da je važno kada osvojaš neku novu oblast da poznaš ono što je njeno glavno stavlo i prve grane, hajde koje idu tamo, znači ono što je osnov toga. Pa da sad ono lišće koje stoji tu nije neophodno da se ne baviš time baš ukoliko je to na neki način samo neka tranzicija do nečeg drugog. I on mi je inspirisao da zakopam po jednoj novoj temi, a to je transfer učenja, odnosno transfer znanja. I vrlo često isto to pitam ljude, kako da znanje iz jedne oblasti koju posuduješ, kako ono može da ti koristi u nekoj drugoj oblasti. I onda sam, kažem, često ljudi pitam, to je problem generalno našeg obrazovanja kao takvog, da ljudi, što se kaže, ne uče sa razumijevanjem, pa s tim u vezi ne znaju da prenesu. Pa čak i da budu na nivou inspiracije, da kažeš, aha, kao, ne znam, rap me je, na primjer, inspirisao da napišem neki kopij, ok, to nije toliko daleko, ali... Nije ni daleko od istine, ali... Da, da. Ima sve, ono, ako dovoljno čačkaš po svim tim stvarima, jednostavno nađeš jednu zajedničku spalicu, kad tad. Naprimer, evo, kratak primjer, podcast, odakle ja u podcastu, ja sam bio u lokalnoj televiziji u Smederevu iza kamere i onda to iskustvo mi evo sada služi da znam sa saletom kako da komuniciram, da se zajedno dogovorim mnogo lakše, ali u to vreme kao što, kao televizija. Ali i Steve Martin isto kaže da ništa što naučimo u životu nam nije beskorisno, ali samo kad tad ćemo znati da upotrebimo. Tako da, ja sam isto, jedna od mojih prvih, da kažem, televizijskih iskustava je godinu dana na trećem kanalu i to je bila posljednja godina postojanja trećeg kanala i ja sam, bez obzira što sam imala tada, u tom momentu sam studirala, imala sam jedan i po još posao, pored toga, i volela sam nekako da radim na tom trećem kanalu, kažem, praktično sam volontirala. Nakon što je došlo do raskodovanja i svega, ja sam dobila neki honorarčić za koji sam mogla da kupim, recimo, jedan digitalni fotoaparat. Toliko je bio. Dobro, 2006. i 2005. mislim da je to bilo možda 2006. tako nešto. Fotoaparati su bili mnogo skuplji nego danas. Ali i dalje to nije bilo baš neka velika suma. I mnogo manje pikselnosti, ali i jedno. Međutim, odnosno digitalni aparati, ali tada su isto bili digitalni. Međutim, iskustvo koje sam ja, i ovo što si ti rekao, iskustvo koje sam ja tamo stekla je meni mnogo, mnogo više značilo za neki kasniji. Ja sam to danas shvatila. Kao ono, kad poslužiš ono nakon neke kockice, pa vidiš što je bilo tada. Da nije bilo toga, ne bi bilo ni ovoga i tako dalje. Tako da ne postoji bespotrebno, hajde da kažemo, znanje samo ako znamo na pravi način da ga kasnije upotrebimo. U blogu si spomenula, u svom blogu si spomenula 
a da je industrija kada je nastala onako u širokom i svetskom obliku da je polako krenula da ubija baš ljude kao što si ti multipotencijaliste i jednostavno nije bio dobar period za njih. Hajde da vam pričamo na tu temu, kako je to izgledalo i zbog čega se to tako dešavalo i kako su se ljudi uspili da se drže i da se ne polude skroz u tom vremenu kada se sve stavio pod kalop i ti si bio samo jedna stvačica koja može da se zameni sutradan i jednostavno spadao si po neki kalop. Recidivi toga još uvijek postoje, čini mi se. Posebno hajde da kažem, u fabričkim drugovima. Ali da, to je poenta, znači da je sve više, bilo je potrebno da postoji sve veća efikasnost i da ljudi praktično rade zajedno sa mašinama jednake poslove i to je posebno eskalirao kada su krenuli svemirski letovi i tako dalje, jer onda su najveće industrijske sile bile svesne kao, ha, sad moramo da dodamo gas, da stignemo jedni i druge, kako tehnologija nije bila na takvom nivou da baš mašine mogu toliko da zamene rad čoveka, onda su ljudi radili te neke manualne poslove koji su onako praktično zaglupljujuć, mislim zaglupljujuć, pa mogu tako isto da kažem, ali to bilo je fokusirano kao što konj ima onako uzde, to je bilo, to je praktično bilo preneseno, nažalost, i na čoveka i čini mi se da danas sve više ljudi shvata onih koji imaju svest o tome da treba da budu konkurentni na tržištu rada, da treba da razvijaju one svoje veštine koje će ih zaista odvojiti od mašina i poslove koje mašine ne mogu da rade. Meni je bilo vrlo interesantno da će jedan od posla u budućnosti biti retno veterinar za robote. Mislim, vrlo kao to lekar za robote, ali nisu htjeli da uvrede čoveka, pa su htjeli da uvrede životinje. Tako da, mislim, već pričamo i godinom o tome, o tim zanimanjima koje danas ne možemo ni da domaštamo, da će postojiti vrlo uskoro, da sada ne skrećemo na tu temu, ali kažem, i to su sve naše veštine koje nam pomažu da napravimo laku tranziciju. I multipotencijalisti nekako sami po sebi noset već to, ali i među njima ima dosta ljudi koji naprosto ne žele to da priznaju. Zato što traže nekakav put koji je već utaban. A u ovom slučaju ne možeš baš da očekuješ utaban put. Vratit ću se samo na doktora koga sam malo pre spominjala. Naprimer, zašto je on kombinujući svoje poznavanje, rekli smo elektrotehnički fakultet, medicinski i pasioniran je ljubitelj muzike i neko ko je stvaralac. I on je, na primer, napravio i to je dobio svetsko priznanje, napravio je program pomoću koga može da se prati stanje bolesnika. I to su sada dve industrije koje su vrlo različite. S jedne strane programeri, s druge strane lekari ne komuniciraju istim jezikom. Oni možda imaju isti cilj, ali diametralno različito doživljavaju to. I jedni ne poznaju, uglavnom IT-evci ne poznaju potrebe 
nekoga ko se bavi medicinom, a s druge strane ljudi koji su lekari ili se na bilo koji način bavi medicinom ne znaju dokle može da ih, šta može sve da uradi tehnologija za njih. E sad recimo, na primjer, ovog čovjeka kako poznaje i jednu i drugu oblast, on je napravio tako nešto ili je zato što poznaje vrlo dobro muziku, ima obrazovanje iz te oblasti, ispitivao kako muzika može da utiče na oporavak pacijenata koji su bili na nekakvom kardiotretmanu i sl. Tako da povezujete dve oblasti i on je bukvalno unikat. Tako da trudimo se da postoji sve više takvih unikata koji će povezati čime god da se bave. A kako takvi ljudi delaju drugim ljudima koji nisu u tom svetu ili kada dođu kod poslodavci i pita ga poslodavac, na primjer, ok, kao čim se ti baviš šta radiš i on kaže pa radim ovo, radim ovo, radim ovo i da li to deluje pozitivno ili negativno u datom trenutku? Uglavnom ljudi, često sam ih pitala to, i uglavnom ljudi izbegavaju da kažu. Kažu samo jednu stvar, zašto su došli recimo na razgovor za taj posao i ne govore ništa ostalo. Jedna moja prijateljica, recimo, ona je operska pevačica, inače po obrazovanju, istovremeno je menadžer u kulturi i medijima i radila je na poziciji PR-a jedne strane turističke organizacije za uregi. I ona kada je otišla, ona je zapravo, iako nije poznavala taj jezik, ona dobro govori engleski, ali jezik taj nije poznavala i, kažem, nije imala direktno takvo iskustvo u turizmu, oni su je ipak primili, a naspred nekih drugih kandidate koji jesu, jer su želeli, hajde kažemo, svežu krv i nekoga ko drugačije razmišlja. To nisu česti slučajevi. Ja sam, recimo, pre šest, sedam godina na razgovoru za jedan posao u jednoj multinacionalnoj kompaniji baš me je pitao HR, ja sam rekla između ostalog i radi mi to, 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 što jeste srodno zapravo tome, ali je, hajde kažem, bilo moje angažovanje van radnog vremena i njeno pitanje je bilo, aha, a kao, a kako ti to sve postižeš? I meni je to nekako bio signal da ne bi baš bilo dobrodošlo sve to što radim, a onda sam recimo u razgovoru isto sa jednom devojkom koja mi je rekla kao Pa kaha, ali kao i ti to, sve i ti to ostalo radiš, pa dobro, ja rekao ja, zato što, recimo, ja ne znam, pišem blog ili sam aktivna na društvenim mrežama i tako dalje, tako dalje, ja ne ugrožavam nikog od mojih kolega na taj način. Meni je to znanje, to što sam ja sama i sebi podigla WordPress sajt, doprinelo u mom primarnom poslu, jer otprilike neke stvari na vrlo bazičnom nivou, naravno, ali i poznaje. Pa tako kada se desi, radila sam na jednom portalu tada, tako kada se desi nešto, ja otprilike mogu da jezikom poznatom programeru kažem, e, okej, to i to se dogodilo. Takav i takav je bug, to i to ne radi. Na vrlo, kažem, osnovno, ja stvarno ne znam, nažalost ne znam da kodiram, ali kažem, znam da mu prenesem jeziku, smanjujemo vreme kojem će do trenutka rešavanja nekog problema. Ima i ono stvar da... 20% stvari koje radimo donose 80% rezultata. 
I čini mi se da ljudi koji se bavaju različitim stvarima je jako dobro prepoznaju tih core 20% stvari, naravno ne odmah, ali vremenom, kada kreneš i menjaš te stvari oko sebe, shvatiš suštinom koju treba da ideš i zapravo tih 20% stvari ti donosi najveće rezultate i možeš da ih primeniš na ostale primjer naše podcasta. Mi smo čitujući analitiku videli da društvene mreže ne donose nikakve posete, a na njih trošimo dosta vremena i tipa zašto bi smo trošili 80% vremena, nešto što nam donosi 5% rezultata, tako da smo ukinuli društvene mreže i prepustili sve YouTube algoritmu da radi, jer smo tu videli da nam dolaze najviše posete. Ali to je samo jedan moment kada ti se vezuju neke stvari i samo shvatiš, ok, kao jednostavno ne treba tako raditi, izvoj ono bitno i to je to. I čini mi se da na taj način i drugi ljudi koji se bave različitim stvarima dolaze u nekog rešenja da je zaista jako dobro, a da nisu toliko utrošili možda vremena i truda. Bar se meni tako čini. Da. Mislim da uspešno je od onih koji to nisu u potpunosti, razlikuje upravo ta introspekcija. I prvo je pitanje samo po sebi, ja recimo isto to pitanje volim da postavim, kako ti definišiš uspeh, pošto to nije isto za sve nas. Svako, svako ima različito poglede na to, ali, kažem, Na prvom mestu introspekcije, što za mene znači uspeh, ostvarenost u poslu, rezultati i tako dalje, možda je bitno, zato je bitno uraditi samo analizu i analizu okolnih stvari. Ok, možda bi neko recimo smatrao super, ti smatraš za uspeh u ovom slučaju samo broj pregleda, neko bi rekao, e, ali meni je baš strava da imam x, y lajkova ili šerova negdje i tako dalje i zato ću da držim recimo to što nešto. Eto. E, tako i ovde u slučaju multipotencijalista. Za nekoga jesu rezultati šta god bilo, da li to novac, društvena pozicija ili kako god, ali istovremeno za svoj uspeh smatra i njemu donosi ličnu satisfakciju da može da u toku nedelje sebi odvoji to mu je najdraže vreme šest sati da vaje znači nešto što sam uzdrao što uglavnom ljudi imaju asocijaciju da je odvojeno od bilo kakvog materijalnog materijalne dobrobiti ali to je za njega vredno za tu osobu je lično vredno je samim tim onda treba da napravimo kao aha da pronađemo šta su to čak i da se istovremeno bavi više različit. Postoji taj feniks tip koji prelazi iz jedne oblasti, iz jedne industrije u drugu, a jedna uopšte ne mora da ima veze nikakve sa drugom. Međutim, postoji ono nešto što smo istinski mi i što ipak povezuje sve to. Pa čak i da se u istom trenutku najzgled bavimo nekim stvarima koje su različiti, ako se zagledamo u sebe, postoji neka nit koja vezuje sve to. I kada mene pitaju, a šta to vezuje, ja kažem, pa ja sam stvarno, i čak se nekad ne zvaniču, ne zvaniču u smislu, pa nekada u svom CV-u ima napisano, ja sam radoznala osoba i samopredeljeni celoživotni učenik. Zato što stvarno sve što radim ima veze sa tada. I tako doživljam to kada ulazim recimo u neku novu oblast ili osvajam neka nova znanja. I kažem, aha, ok, da vidimo šta će da se dogodi. 
I sada mi je posljedno, sada sam dodatno dodala gas istraživanje te oblasti, zato što imam jednogodišnje dete i sad kao radišnjama, ha, i to je taj moment kada su oni zaista radoznali nekako da podstaknemo razvoj njihovog uma, a da istovremeno ih ne pritisnemo nekim našim stegama da to mora da se ubaci tako i tako dalje. I tako ja s te strane na taj način da kažem uživam, aha, kao, hajde da vidim kako je tvoje rešenje za bilo šta. Sada da se vratim da se vratim na svoju priču i kažem, aha, dobro, i kada učim nešto novo i tako dalje, ha, ovo je trenutno ono, trenutno je ovaj eksperiment, da vidim šta ću ja iz toga da načinu. Nemam velike očekivanja u nekom osnovnom trenutku, ne opteretim sebe. Zapravo, e, ok, sada to sad možemo da se vratimo na ono početno, a da li ti u nečem što bazično nekaš oduzimam mi nicijelno vreme, ali mi isto vremeno mi daje neku dobru energiju. Kažem, aha, moj dan je osvežen, ja sam saznala, naučila nešto novo ili tako dalje i dopušta mi da u onome što je primarno ne budem isto vremeno opterećena. Ja se dugo bavim jogom i sada imaš taj moment kada recimo neko ide samo u teretanu i, na primjer, samo diže tegove. Njegovi mišići su snažni, ali nisu elastični. Ili on možda ne može da potrči mnogo, ne može da istrči ni ono trku zadovoljstva, na primjer. E sada, idealni spoj je i da može da podigne neku težinu i da može nešto da istrči i da može da bude dovoljno elastičan, ne baš sve joginske vežbe, ali makar nešto. Isti slučaj je i sa mozgom. Bez ovo što nisam stručnjak u toj oblasti, tako je moje čitanje mozga zapravo, da treba da imaš balans, ok, nekom je nešto važnije, pa šta god od ove tri stvari da sam naglasila, ali je dobro da i ove druge dve komponente budu prisutne. Pričaš sa mnogim ljudima na svom kanalu i baš sam ispratio nekoliko sada u zadnje vreme i to su stvarno ljudi, baš kao što si pričala, povezali su najnerovatnije stvari i bave se različitim stvarima i jako se dobro osjećaju. Pa ajde da podrviš neke najinteresantnije priče koje si čula pričajući sa ljudima, možda nekom damu inspiraciju ili motivaciju da krene sličnim putem. Ili da ih uništim. Da, neće o to. Jedna od priča koja je onako baš ostavila jako utisak na mene, ali ne samo na mene, u pitanju je Milana Cap, koji je iz Novog Sada, i ispričajući samo kakav sam mail dobila nakon njenog, hajde kažemo, gostovanja, odnosno nakon njenog razgovora sa mnom, pa ću posle reći što se ona radi, javila mi se jedna žena iz Rovinje koja je rekla, ja kada sam odgledala taj intervju, ja sam upisala kurs programiranja. I sad to je vrlo popularno onako, da svi prelaze u taj sektor i tako dalje, ali ona se bavila pred turizmom i tako dalje. Elen, kako je Milanina priča? Ona je žena koja se dugo bavila i potiče iz porodice koja se bavi muzikom i bila je šaptač u oper i tako dalje. Studirala je i muzičku akademiju, učila italijanski zbog toga da bi bila dobar šaptač i tako dalje. Ta italijanski koji je usko stručan, jeli? I tako dalje, tako dalje. I onda u jednom momentu krenula je da kada je dobila je čjerku, 
i krenula da istražuje forume. Da istražuje forume na nivou toga da tamo skida crtane filmove i tako dalje za svoju čerkicu. Nije imala pojma ništa o tome. I onda je kao mic po mic, aha, kao naučila je kako se, gde da pronaći torente, gde tako dalje, tako dalje. Onda taj forum, pa je bila admin na tom forumu, pa su i opet dali malo nešto i da sređuju na tom forumu, tako dalje, tako dalje. Ona je sada WordPress developer koji piše dokumentaciju čak za WordPress, organizuje i razne njihove događaje, ali je i prestala da se bavi. Naravno, ona još uvijek voli muziku i operu, ali došao je jedan moment kada je ona zbog toliko smanjene plate odlučila da završi sa time i sada prilično dobro živi. Tu je sad još jedan sloj priča i njena lična priča gde su i među vremenu na celom tom putu se i razvela, umrli su i otec i majka, ona je praktično isto bila na životnoj ivici, zdravstveno, a i gomilom još nekih drugih stvari se bavi pored toga. I meni ta priča, kažem, stvarno, stvarno bila nevjerovatna, ja nevjerovatno nikada ne bih saznala da nisam pričala, odnosno organizovala Curiosity Chat i razgovarala tada sa njom. Recimo da je to jedna od baš onako najpočetivih priča, jer obično smatramo muzičare, to su neke umetničke duše, pogotovo kada se bave tom klasičnom muzikom, to su neke umetničke duše i teško je njih prevesti na nešto drugo. E sad, ima još jedna jako, jako upečatljiva rečenica koja je meni onako delovala, otvorila mi neke čakre i ona je rekla kao ja mogu da radim full time za, ja imam ponude da radim i full time za svoje trenutno klijente i tako dalje, ali ja ne želim. Ja želim da radim toliko, a ostatak vremena želim da se posvetim tome, tome, tome i tome. Jer to je nešto što mene ispunjava. Pritom ona ima čerku tinejdžerku, sama je odgaj i tako dalje i tako dalje. Tako da mi je ta priča onako bila fenomenalna. Još jedna nova osjećanka je završila medicinu, međutim, 90-ih je prešla da živi u Australiju, pa sam da vratila u Evropu da radi u sektoru prodaje, pa još gomilu drugih stvari radila i na kraju sada živi, vratila se u Novi Sad i ima svoj hamam, prvi kao u Novom Sadu hamam, koji je ona praktično, ceo interijer ona je osmislila i fizikalisala potpuno i tako dalje. I između ostalog tu je i restoran i ostalo. Njena priča mi je isto baš bila sjajna. Energija koju ona posjeduje i ona se nije libila ni u tom razgovoru da kaže, ok, nekad se desi, pošto je i u Rumuniji sređivala neki prostor, nekad se desi da ja sednem u kupativu da plačem i kaže, šta je sve meni otrebalo? Zašto sam ja kao došla da radim ovo sve kao, ali kada vidim šta je to na kraju. Pa to je isto slično kao, je li ona je sada neki način preduzetnica, pa je trenutno. Ali, kažem, prošla je te različiti put, pa onda sad izgleda, samo pričam o ženama, ali interesantne su mi te priče s te strane zato što uglavnom očekujemo da muškarci budu ti koji su na te način možda hrabri da preuzmu rizik i ostalo, a žene ne očekuje se od njih da da tako idu neutabanim staznama. 
jedna od posljednjih mojih saugornica je bila iz, iz ona živjela je zapravo u Nišu, tamo je završila stomatološki fakultet, ali u jednom trenutku shvatila da je to ne znam, da ona ne želi da bude u ordinaciji i putovala, e sad, to je opet ona priča da on, sve što radimo na neki način nam se isplati, dosta je tokom bila aktivna u studentskim različitim organizacijama i kasnije je otišla i dobila je stipendiju na Bokoni i, da kažem, prekvalifikovala se da bude menadžer u, u medicini i sada se bavi u jednoj svetskoj poznatoj, u Švajcarskoj živi, u jednoj svetskoj poznatoj firmi je zadužena za, raz, za, za razvoj ljudskih resursa, hajde, tako da, da gažemo. E sad, ono što je dodatno interesantno, ona me isto tim svojim gestom inspirisala, a nju je inspirisala jedna druga osoba, ona toj firmi radi četiri dana nedeljno, a, a takav je dogovor, a jedan dan nedeljno je posvećen svom biznisu. Razvija sobstveni biznis coachinga a, i slično. A, I ideja je zapravo, a, da, istovremeno a, se a, jako dugo a, bavi borilečkim veštinama, a, te, te je to inspirisalo a, da napiše knjigu Početnik sa crnim pojasom. Ovo, tako da, opet je to ovo, preklapanje zapravo, Ana Stevanović se zove. Ovo, I, kažem, njoj je zapravo negdje ideja da tu, tu svoju, da kažem, privatnu praksu i svo to znanje koje je sticala na različitim seminarima po principima Boba Proktora, da iskoristi u svojoj firmi kojoj radi. I sada, bez obzira što, ovo, to su njene ove reči, bez obzira što njen poslodavac u prvom momentu nije baš prihvatio to uh, kao okay, da li to znači možda neka potencijalno uslonečna izdaja. Ovaj, e, to što sada ti ne, nećeš raditi onaj tim lider tamo, nećeš raditi pet dana, nego četiri dana u nedelji, jer već se to gleda ponekad malo kao ovaj, jednom jednu nogom sam ka izlazu, ovaj, ali ona zapravo uh, će, će, ovaj, će vratiti svo to znanje i investirano i vreme i novac. I taj deo nikako ne smemo da zaboravimo, jer vrlo često u velikim firmama postoje različite edukacije za zaposlene i to je sjajno, ali neretko smo svedoci da neki, sma, da neki nerado odlaze i da onako samo da, eto, da odem da završim u obuku i slično. I onda to nema mnogo rezultata u praksi, ali kada neko nešto nauči za svoj novac i za svoje vreme na prvom mestu pokaže interesovanje i donese u, ovaj, u tu firmu, on ne treba da bude, hajde kažemo, pa ignorisano najmanje ruku, pa da ne, da ne kažemo možda i kažnje, nego treba da bude nagrađen. Ovaj, jer, jer je on sve, sva što nešto uštedeo ovaj, to iz te firmi. E, sada, sad to dolazimo do onog momenta koliko mi zaista Ove, koliko se zaista obraća pažnje i slično. Ja sam recimo imala jednu takvu situaciju da su kolege, imali smo jedan trening, ja na tom treningu nisam bila, ove, naprosto nisam bila, nisam bila u tom trenutku prisutna iz opravdanih razloga i kolege je trebalo da napišu šta je, da, da li mi posjedujemo određena znanja i veštine iz određenih oblasti. I to je sad onako kao bilo pozidovima, kao da li neko ovaj, to i skoro na svakom je, je trebalo da stoji moje ime. 
nije stajalo ni nijedno. Mislim, sad kao zvuči vrlo prepotentno i da sam ja nekada ali ne. To samo znači, možda i greška i moja, da ja nisam dovoljno to, što se kaže, iskomunicirala, ali i ubrzo nakon toga sam ja kao, aha, okej, tu smo, gde smo, to je bio moj lični signal. Ja nisam bila ljuta i tako dalje, ali to je bio moj lični signal da mi naprosto više nismo dobar par. I tako da sam, dobrim delom je to bila uticalo na moju odluku da ja tu firmu napustim. Ne, mislim, sve okije promene su sastavni deo života, pogotovo u ovom vremenu, sad u 2021. godini, gde se dešava svašta. I mislim da kreće nova kalibracija sveta, gde se svi jade kao da se predstavljamo i da vidimo, da ne idemo više random kroz život, nego malo da naštimujemo te svoje stvari koje radimo, pogotovo mi koji se bavimo različitim stvarima. Tako da je ovo vreme, čini mi se, možda i pravi trenutak za ljude koji posledaju mnoge talente. Šta ti misliš na tu temu? Da li je posle industrije i starog doba, sada dolazi vreme za ljude sa više potencijala? Da li je nova renesansa za multipotencijalista, odnosno renesansa multipotencijalista? I dalje oni neće biti mainstream. I moram da... Ja kada hoću da kažem da kao da imam neki snažan argument za multipotencijalisti, onda kažem, ok, da li ste čitali blog Bila Gejica, a nije o pet gantenama, šalim se, da li ste čitali blog Bila Gejica, koji između ostalog ja obožavam da čitam njegove preporuke knjige, on na pola godine uvek objavi koje su to knjige koje bi bile interesantne, a on ih preporučuje, čovjek koji inače mnogo čita, između ostalog je knjiga koja kaže, čiji je naslov zapravo zašto generalisti pobeđaju u svetu individualista. Odnosno, u svetu ljudi koji imaju samo jedno interesovanje. Ne postoji baš adekvatan prejad na srpsku. I Bill Gates je svesredno preporučio tu knjigu. Autor je krenuo, postoji njegov isto Ted Govor, krenuo je od poređenja Tiger Woodsa i Rogera Federera, koji se bavio mnogim, mnogim, mnogim sportovima dok nije došao do tenisa. Da se vratim sada na Bila Gatesa. On je rekao upravo to što smo imali generaliste, onih zove generalisti, imali generaliste, odnosno multipotencijaliste u svom timu na početku 70-ih godina kada je Microsoft išao bio start-up, to nam je omogućilo da vidimo na drugi način, čini nisu kao ono bili striktno programeri u čitavom tom timu, da vidimo na drugačiji način i da se izdvojimo u odnosu na u tom momentu njihove konkurente. Ok, spomenuli smo malo pre Apple, ali nije svakako on bio jedini njihov konkurent i sredinom 70. godina kada su oni bili u povoju i kada je čitava ta industrija na neki način bila u povoju. Tako da nisu i ne treba da budu i dalje su ljudi koji su specijalisti izuzetno potrebni, ali zapravo smatram da treba da se otvori prostor u našim glavama na prvom mestu za nekoga ko možda ispada iz te šeme, 
i oni sami za sebe treba da otvore svaki multipotencijal sam za sebe, da dopusti sebi da to bude. I moj najveći uspeh, eto, poslednje dve i pol godine, intenzivnije govorim javno o tome. I moj najveći uspeh je, jutro sam baš pročitala jedan komentar jedne osobe koje me menšinovalo na Instagramu i rekli kao, pa kao, mene je Aleksandra naučila da mogu da budem sve to. Toliko puta sam onda ponovila da su ljudi neki pokušali prihvatili sve to. I sad je naravno tu pitanje načina na koji mi sve to i prihvatamo i kod sebi i predstavljamo drugima. Ali, kažem, ako doživljamo kao ono, ja imam potencijal da budem sve to, onda je dobro. Ima sad jedan malo pogrdan naziv, a to je majstor svih zanata, odnosno fraza. I to sad kao, on sve zna, ništa suštinski ne zna. Mislim da je to nekad bilo, a da sada zapravo ima super, dala sam ti samo nekoliko primjera, mogli bismo do sutra još da pričamo i postoje neki ljudi isto na čije priče tek čekamo opširnije i slično. Meni je recimo iz istorije kada govorimo jedan od omiljenih likova Mihajlo Pupin i zato ja baš mi ga uvijek gledamo kaha, on je samo naučnik, ali zapravo nije, jer čovjek koji je u isto vreme, da kažem, bio mentor četvorici ljudi koji su osvojili Nobelovu nagradu iz fizike, a s druge strane je samo osvojio policerovu nagradu. Dakle, definitivno ima veliko širinu. Aleks, imaš vrlo interesantnu karijeru, imaš vrlo interesantne priče u svojoj karijeri. Bila si novinar, reditelj, TV reporter, kao što si rekla, pisac, prezenter, storyteller, Idem redom ovako kako se čitao i sećam se stvari, video editor, svoj kanal. Kako je sve to počelo? To je spročito sam negde na internetu da si zapravo krenula sa novinarstvom još sa čini mi se 17 godina i da si od tada bila 20 godina u industriji i menjala si bukvalno profesije od novinara do reportera, do urednika i tako dalje. Hajde malo da pričamo o tvojoj karijeri i kako je ti izgledalo na samom početku. Zapravo, ja sam praktično od kraja osnovne škole, prvi put ovi moji tekstovi su bili objavljeni u onom što su ozbiljne novine, ali u šali nekad kažem da sam svoju novinarsku karijeru započela sa deset godina kada sam sama napravila svoj magazin. Tako da, Tad u tom momentu nisam znala kako da konkurišem. Kako je gledao taj magazin? Evo, bilo je to, ja ne znam niko je to format, tako je toliki. I bio je o Beogradskom maratonu, to je bilo neki jubilej. Ja sam zapravo odrasla u redakciji, tako da je to neko bio prirodni sled događaja i moj pokojni otac je sportski novinar bio i to, da, ono što mnogi recimo ne znaju da sam ja zapravo deset godina bila sportski novinar, ali sam se i pored i tada, pored tog sportskog novinarstva koje je baš bio onako moja velika ljubav, bavila i nekim drugim stvarima i to je onako polako, ja sam naprosto, i kažem ljudima da sam ja profesionalni postavljač pitanja, Ja samo idem i pitam nekoga kako ovo, kako ono, i volim da razgovaram stvarno sa ljudima i slušam ih. 
I onda kao, aha, a zašto ovo? A kako ovo? A da, ovo? A on, ja o svemu volim da saznam po nešto i stvarno ne ustručavam se da pitam. Ovo, I neću... Ja ne, ne, ja smatram da vam kao, sad ću da ispadnem glupo u društvu. I ja, mene su kao novi naručili da stvarno ne postoje glupa pitanja, da postoje jedino glupi odgovori. A, I mnogo puta sam doživljavala u ovaj, svojoj novinarskoj karijeri da ja kada postavim neko pitanje, moje kolege, ne, neki od njih se smeju, ali onda sutra dan kada pročitam ili tog dana kada pročitam, vidim u njihovom izveštaju upravo to što sam ja pitala. Ovaj, I onda ja kažem, ok, ja sam samo pitala ono što možda ti nisi mogo ni da dobaciš do toga ili što ti možda bilo blam, a šta nije te sad blam da staviš to, ne razumem. Jer, jer nekada ne znaš zapravo kako ćeš odgovor dobiti. I u tome je, ovaj, a, a kada ne pitaš, odgovor je ne, je tako? Ovaj, tako da, ovaj, ja pitam, pa šta bude? Ovaj, I el, ovaj, da se vratim, sada kažem, dugo sam se bavila sportskim nastavom u šampanim ovaj, medijima. Radila sam, spominjala sam malo pre i na trećem kanalu, i kao novinar, i kao voditelj, nešto kratko. Uh, I onda neki 2010. kada sam već krenula da, da kažem da izlazim iz sportskog uh, novinarstva, uh, istovremeno to što sam opet radila na trećem kanalu mi je uh, bilo vetar u leđa da počnem da se bavim na portalu ko, na kome sam tada radila videoprodukcijom koja je u tom momentu bila uh, u povoju. Uh, onda, su, uh, onda sam potpuno slučajno otišla sam, jer pošto sam uh, pravila sam uh, reportaže sa najrazličitijih ovaj događaj, to je bila nekako moja ovaj mantra, što je tu čudno, što je tu neobično, a, i onda sam tako a, završila i na prvoj tvitomaniji u domu omladine, to je tada bilo čudno, neobično. <laughs> ovaj, da, tvitomanija čovječe, da. da. <laughs> ovaj, ali kažem, prvo, to prva u domu omladine, mislim da tako neka 2011. ili 2012. Isto tako, što je to čudno i neobično, šer konferencija isto, ovaj, i počela sam, eto tako, za neke, i za, da se zanimam, i za, za društvene mreže i šta to još imam po tom internetu i slično i podvelo me je na neku potpuno drugu stranu i, i drago mi je zbog toga nekada kada se osvrnem postoje neki ljudi recimo sa kojima sam ja bila kolega bili smo kolegi i oni još uvijek rade malte ne isti taj posao bez obzira što je samo novinarstvo vrlo dinamično i gde tu ovaj tek kad radiš na portalu, to je onako ovaj, mašinica za mlevenje mesa, a, ali praktično, mate ne sede na istom mestu gde su, gde su bili kada sam ja, ovaj, kada smo zajedno radili. Ovaj, Mislim, meni to stvarno ovaj, nekako ne vidim sebe. Dan mi je, dan mi je onda isti i, i ne vidim nikakav napredak ovaj, kod, kod same sebe. Ovo, dobro, što sad? Mada razumem da neko jednostavno to doživljava. Ne doživljava tako strasno ovaj, taj bilo kakav posao. Već kao, ajde samo ja nešto da odradim, pa, pa idem nešto drugo. Da, šta god, radim ili života, ili tako da. Svako ima drugačije interesovanje. Da. I mislim da, da je to ok, naravno. Ovaj, svako gura neku svoju priču koja misli da je potrebna. I zato je svet kakav jeste danas. Ima mnogo različitih opcija, mnogo različitih ljudi, različite stvari. I, na primjer, evo, a, I ti i ja se bavimo, pričamo o uspehu, ali na skroz drugačiji način. A, i, i, I to je lepota svega toga da svako od nas može da iznese stvari na svoj način, jako pričamo možda istoj temi. A, pogledao sam kanal, fantastičan je, i a, kada sam listao kanal, a, setim se 
така да си се опознала с Гери Вие на конференции Next Web. Да, да, Max Max Web. А, хайде малко да нам прича, защото е конференции и опознавани с Гери Вие и Олни обича да че дочи за Сърбия, че не ми се. Да, он, значи, го, директор, тя, че... ние сме имали 100 хиляди евро това да, да му дадат. 125. 125, да, сади е малко корона, това е. Това е малко етирия. Али добро. Причина му гери. Да. Е, Мене и цатат, рецимо, то време, вероятно да се зави кои су се на неки начин дотакли интернет маркетинга, имају неки момент када им је гери онако добар пуст. Мене, рецимо, бро тад. Јас сам буквално требала да идем на ту конференцију са Иваном Билдијем. Он се нешто разболео и, нажалост, ни је отишао. Ми смо планирали тоа, рецимо, конференцију у мају, а ми смо у јануру планирали. Јас сам као видела као тада је конференција. Чим сам добила мејл да ће он бити једна одговорник, било је као то је то. Ја ћу да идем. Не знам како. Мене је некако тад било потребно. Без обзир што сам гладила његове и виде и све. Али нисам била једина. Били су, рецимо, ту људи из Бугарски, из Грчки. Који су, они говорају једни огромни хали. И они су буквално рекао Рекли као јавли су се кад и он завршио предавање и кад и било питање и одговори. И они су се јавли и рекли су, Гери, јас сам то дошла само смог тебе. Јас се нисам јавила. Шалам се, нисам, наравно, било је и то ми је отворило. Јас сам иницијално отишла због нјег, имајући видео јуш неколико предавања, али то ми је отворило неки потпуно нове видики. Слушала сам неки луди који, вероятно, да ми не би пало на памет да слушам. И то се зове, иначе, моја омилјена реч, серендипитарност. Када кренеш, када ти нешто поведе, па онда дођеш до нечега потпуно десетог. Свему томе, али једино ако идеш отворених очију, ушију, односно отвореног ума, ка томе, онда заиста можеш да приметиш неки ствари кои иницијално можда не си ни дражио. И, да, што се тиче тог видео и када смо се јели, како да кажем, упознали, било е отприке потпуно случено, утолико што сам ја схватила где излазе предавачи, али тој е тај сад нови на скинју. Схватила сам где излазе предавачи, аха, овде нека гужба, Pošto moja novinska intuicija tako radi, aha, kada je neka gužda, znači nešto se tu dešava, da vidim šta se tu dešava. I tako sam, ja sam razmišljala kao pa da li da stane, pa kao hajde kada je već to. I stvarno je, ono što je meni tada ostavilo, baš super utisak, je što za to kratko vreme, koliko smo mi stajali tu i popričali, ja sam osetila neodglumljeno da on zaista se posvetio tom, da on shvate koliko da kažem, ajde, meni znači to što sam ja tu njemu prišla i tako dalje i bio je maksimalno posvećen tome i to je recimo bila meni kao da kažem, na neki način, ako mogu da kažem lekcija, ali stvarno jer on se bavi javnim poslom i od toga možemo sada da na njega poredimo i sa drugim ljudima, umetnicima posebno koji nisu svesni da je i deo da kažemo, druženja sa fanovima, deo njihovog posla, ali on je čovek koji, on stvarno, toko njega nije, ima mnogo toga što je vremenom saznao, naučio i tako dalje, ali toko njega ide, on je prirodno nekako takav i razgovarala sam i sa nekim drugim ljudima, recimo i sa Lenjom Faragunom koja je imala priliku da razgovara sa njim kada su bili, on je bio na konferenciji 
u Bukureštu pre nekoliko godina, kada je Ilenja bila govornik i tako dalje, gde je isto, kažem, to je deo naprosto njegove ličnosti. Nekada stvarno ne može da se odglumi, ali baš mi je bila onako... To mi je bila velika lekcija. Da, ali vidiš taj njegov gest koji tebi posvetio vreme ili koliko god da ste pričali, stvarno si osvetila to i prenula se društvenim mrežama. I evo ja sad koji sedim posle deset godina nakon tog Facebooka, to je bilo okačeno na Facebooku. Četiri, pet godina zapravo. Ok, četiri, pet godina. Ja sam primetio to i evo sad pričam u njemu zahvaljujući to jednom njegovom gestu koji je napravio. To više... Ono. To je jednostavno... Taj posao, kao što se rekla, on je javni govornik i deo njegov posao da se druži sa javnosti i zamisli kako bi priča bila da te samo ono što kaže ma, kao e, super, hvala, ajde će, kako bi priča bila sada. Pa i recimo bio je jedan takav govornik, Casey Neistat, koji je... Da, 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 on je youtuber veše. Da, iako on dosta, da kažem, vloguje i mene ne zanimaju vlogovi kao takvi, jer ne ulazim ni uči u ne znam kako privatnost. Ako nema nekog konkretnog sadržaja, nisu im pretvarno interesantni, ali način na koji on prenosi priče i kako ih pakko i producira su briljantne. I iz tog razloga ja gledam Casey, ranije sam gledala sada više i ne toliko, ali oni, na primjer, neko koje preko vrata istrčao, bukvalno tada, ja sam razgovarala sa, pošto Oni su na neki način u obavezi, govornici su u obavezi da dođu u, hajde kažemo, šator koji je za The Next Web, da tamo daju intervju i ostalo. I razgovarala sam sa jednim kolegom koji je radio te intervje za The Next Web i pitala sam ga nešto kao je Casey, pošto je drugarica sa kojom sam bila žarko želela da vidi Casey-a izbliza. On je protrčao, izašao je na vrata, pošto su tu bili, da kažem, tineđeri i neki i tako dalje, oni su jurali i maltene za njim, vrata su se samo zatvorila. I to je baš onako bez veze. Ja znam da postoje ljudi koji prelaze granicu, tog dobrog ukusa i tako dalje da ga raloče, ali ako se neko zbog tih ljudi koji se pristojno ponašaju, ne treba da tako nešto radi. Jasno mi je nekad, ok, razumem potpuno nikad neko ima, kažem, bavila sam se novinarstvom i tu sam susretila i čula razne priče o različitim javnim ličnostima i nekada neke neprilike koje oni imaju i tako dalje. Potpuno mi je sve to jasno i razumem. Ali treba nekada da... Ovde je bilo dosta zatvorno, znači mala je šansa da bude nekakva neželjena situacija, jer ipak nije on na ulici, nego je ipak zatvoren, da kažem, događa i ne može baš to svako da uđe. Mada znam da se izbred njegovog, on je imao i studiju, ako se ne varam, u Njujorku, da su ljudi, da on bukvalno tamo dolaze na hodočašće. Postoji ono kuća Carrie gde je sniman Sex and the City, ta kuća apartment Carrie Brescia i postoji on Casey Neistat. To je to. Ume da bude ljudima koji su, ajde da kažem, potvori javnosti, jako teško da se bore sa tim kada prolaze ovako normalno u ulici. Imali smo gosta jednog, kaže, idem u ulicu, normalno nosim kapuljaču, nešto, i ljudi me spopadaju sa kamerom, kažu, uopšte nema ni ćao, ni dobar dan, nego je to postalo, ajde da se slikamo. 
I kažem, ok, ono, ali, znaš, kao u tom trenutku kada ideš normalnom čovjeku ulicom i kada te neko spopane, tvoja reakcija je da se braniš ili da bežiš ili šta god. Ali, ovo je kao, nije lepo se tako ponašati na ulici. Možda, mislim, razumim taj deo da je neko završi sa svojim poslom i beži. Ovo je pogotovo kada si čovjek, kada si Casey, kada ti jure tineđeri, verio da ima i toga, ali jednostavno lepo je da se neki put i posljedim svojim fanovima. Pa tu su zapravo društvene mreže taj zid da kažem, spustile. Sada, naravno, zavisi od pojedinca do pojedinca u smislu da neki ljudi zaista objavljuju i svoje kučiće i mačiće i decu i detalje intimne i svog života i tako dalje na društvenim mrežama. I onda, pogotovo ako su javne ličnosti, kada ih ljudi pratim da više, a gledaju ih svakodnevno i nemaju više taj odnos da je to neko koga oni ne poznaju. Pitanje je sad, sad ovaj kaže, te mlađe generacije i tako dalje, ali svojevremeno, kako ti ti, ja smo ista generacija otprilike, kako si ti se znao nekoga si vola, nekog košakaša, recimo, ili tako da, kako si ti se znao, tako što eventualno jednom nedeljno kupiš neke novine, pa vidiš nešto o njemu i to se uglavnom priča o njegovoj karijeri, eventualno znaš da li ima neku devojku, šta voli da čita i tako dalje. I onda ti je shvala, već tu, mislim i ti i ja i kogod, Već imamo tu neku distancu, on nije neko koga poznajemo, on je neko koga volimo i poštujemo, ali nije nam maltene ortak. A je sada te granice više nema za dobar deo ljudi koji su javno nečesti. Ne kažem da to svi rade, daleko toga, ali kažem određeni broj njih, pogotovo ljudi koji su, neki su influenceri, neki su content kreatori, nisu svi i jedno i drugo, koji koji dosta toga i od sebe i o svom životu govori i stalno su prisutni, ne moraju nužno da govore o svojim intimnim daljima života ali stalno su tu prisutni i opet daju nekog sebe e tako da ima sve svoje, odnosno ako nešto i neki su se malo neki su shvatili u nekom kasnom trenutku da su se malo zaigrali ali Logično je onda nekako, vjerovatno bi smo i možda i mi tako reagovali, da imamo 12-13 godina u istoj situaciji. Ko je tada razmišljao o tim stvarima, to reagovao je bilo, mislim, kada si mlađi pogotovo, tek ono upijaš stvari koje se dešaju oko tebe, pa tek onda u kasnim životu donosiš presudu o nekim stvarima. I naš gost u emisiji, Ašković je baš pričao o tome da Kaže, deca sada kako konzumiraju YouTube, to je skoz dugače kako ja i ti konzumiramo. I zašto prolaze oni klipovi da se deca benave, da se glupiraju, jer oni reaguju kroz emocije, jer samo to i poznaju da reaguju emocijom na emocije. A mi kao odrasli ljudi reagujemo, prvo promislimo, ako ti mene uvrediš na internetu, ja mogu da razmislim da li ću da ti odgovorim ovako, onako li ću ti skolirati, ali to kod deca nema razvijeno jer još nisu pohvatali. I samim tim youtuberi kod klinaca su postali mnogo popularniji i konzumiraniji YouTube nego sa nama starijima. Tako da, ono, jednostavno sve ima svijest i svaki taj razdoblje ima drugačije vreme sa sobom. I to je isto, mislim, skroz okej. Aleks, ima mnogo stvari o kojima možemo da pričamo, ali nekako smo limitirani sa vremenom. Želeo bih ovaj poslednji deo emisije da posetim tome o uspehu. Šta je za tebe uspeh? Ono malo što smo se dotakli u prehodnom razgovoru. Šta je za tebe uspeh? I koji su to ljudi koji te inspirišu? Uspeh? Ja sam merila samo i sebi uspeha. Kao što sam ti malo pre rekla, i trudim se 
ne možemo, mi, niko nas nije ostravo. Da ono kao sam za sebe živi da nema komunikaciju sa, sa spoljašnjim svetom u smislu toga da, da utiču druga ili mišljenja ili ljudi ili ono što vidimo ove, na nas. E tako da je za mene nekako uspeh da, da ostanem verna sebi i svojim principima. Da li sam ja po sobstvenim merilima, da, da, da budem uspešno po sobstvenim merilima, možda sada neko sa strane, ili ja kada gledam neke osobe sa strane, možda mislim kao koliko je on uspešan, koji je on car, ali ako on nije sam sa sobom srećen i zadovoljen i na svom mestu, onda nema ništa toga. Tako da kažem, na taj način gledam da... da za mene je uspeh da imam ostvaren bilo koji dan po dan. I da, da, nekome, da nekim svojim gestom promenim nekome pozitivno mišljenje, da na taj način utičem na nekog a, drugog, a, da se možda i on zapita, da postavi, neko, da, da postavi sebi pitanje da li ja mogu bolje od ovoga. A, I najčešće je odgovor da, ali, ali, je vrlo teško, ali, vrlo je, ali vrlo je teško postaviti da li, ili da li ja mogu drugačije da uradim i tako dalje. A, i tako da jer ja sebi isto često ponekad i previše postavljam sva ta pitanja, a, ali kažem to je ono nešto što i, što i mene ovi, gura napred. Tako da nekako imam ja trčim neku trku koja u stvari to je, je možda triatlon više, znaš, nije, nije to kao sada ali ja tako doživljam u etapama sve i ostalo, tako da možda se i sama definicija uspeha ovaj, nekada menja kod mene. Ne u potpunosti, ali onako ima. Definitivno i Mislim, ono, ajde da pogledamo dve, tri godine nazad da sam te pitao pitanje, vjerojatno bi bio drugačiji ogovor i naravno i mi se menjamo sami i neke stvari koje su nam ranije bile važne možda više ne važe, pogotovo ljudima koji se bave različitim stvarima i, i imaju različite interesovanje. A, posljednje pitanje za kraj, reci mi koji te to ljudi inspirišu, koga ajde, možda ne, ne redovno pratiš, ali sremeno na vremena pratiš i šta bi preporučila ljudima da, da, da nastave da se edukuju i da se upoznaju sa, sa svojim različitim potencijalima. <laughs> Pred toga ispričat ću recimo ovaj, jednu fenomenalnu priču, neću, neću oduzeti ovaj, mnogo vremena, ali tiče se jedno, jedne osobe koja je iz, izuzetan virtuoz, Stefan Milenković, a kome je upravo to što, to što je dopustio sebi da se bavi nekim različitim stvarima, dozvolilo da on uživa u svoj primarnoj karijeri. Uh, on je neko koji je strastveni gamer, uh, koji uh, voli ekstremne sportove i tako dalje. I sad kako mi doživljamo i te muzičare, oni su neki samotnjaci, pogotovo kad si tu ti uh, isto kao i neki koji su individualni sportisti, on je sam na sceni, uh, svi gledaju u njega i tako dalje. To je sada neke vrlo specifične su okolnosti uh, svemu tome. Uh, on jeste bio, jeste još uvijek posvećen svoj muzičkoj karijeri, ali kažem sve ovo mu je doprinelo da, da ovaj, produži uživanje ovaj, toj karijeri da se nekako ne istroši. Um, tako da uh, ovaj, koji su to ljudi koji mene generalno inspirišu ne, ovaj, istražujem dosta uh, život i preključenija Leonardo da Vinčija uh, neko koji je mene ne, isto mnogo, mnogo uh, inspirisao i čiju uh, autobiografiju vrlo često čitam je Mihajlo Pupin Uh, isto knjiga koja stoji Sad, sada nekako uporedo govorim ljudima koji su me inspirisali i nekako i čije uh, uglavnom knjige uh, čitam uh, to je na primjer isto uh, Tara Mor uh, 
više, više govorimo o ljudima koji su baš onako nekako da slušajućih i gledajućih, neke koje sam imao priliku da gledam, oticali da onako napravi nekakve radikalne promene ili da, da napravi neki veliki iskorak kako se zove knjiga Taremor. I gde još mogu da saznaju o, o multipotencijalistima ili da, da izučavaju to svuda oko sebe. Ja sam nedavno pokrenula, ja sam to nazvala kružok, Facebook grupu za sada multipotencijalisti, tako da nema mnogo zapravo kod nas, nema mnogo izvora, niti ovako može da se pronađe i sad ja isto idem i sakupljam bukvalno parčiće, čak i ako gledamo na engleskom o svemu tome, ali ne postoji definitivno jedan kao konkretan baš izvor kod nas, tako da trudit ću se da to budem ja. Super i želim ti puno uspeh u tome, zaista nam je potrebno. Kao što sam rekao na početku epizode kada si rekla da ajde da pričamo o ljudima koji imaju više različitih talenata i desovanja. I kao ok, kao i onda mi je krenuo da se odvija točkić i onda vraćam filmu nazad. Čoveče, ja sam imao gomilu gostiju koji spadio u, ajde da kažem, taj kalibar ljudi. I onda kao Marko Bradović Edž koji je pričao o kako biti uspešan u različitim oblastima. Naprimer, tako se zove video. Ili tipa Ivan Minić koji je na samom početku našeg podcasta gostovo koji čovjek je u svim mogućim oblastima i razume se stvarno dosta. Tako da... Sada se mi ono otvorila taj vidike i hvala ti na tome i zato sam i želeo... Pa evo da ispričamo samo gdje smo se nazvali, upoznali smo se na hakaton. Potpuno na mesto gdje smo i ti ja ono iz totalno različitih sfera upali na tako nešto, ali eto. Da, mislim, eto, svudno smo bili stvar što smo radili, različite stvari se dešavaju i drago mi je da smo se videli bar od da se pričamo ako onako... Vreme je ograničavajući faktor i pogotovo sada kada si postala roditelj i ja sa druge strane, to ume da bude vrlo izazovno da se vidiš sa ljudima i pričaš, a ovako bar imam izgovora da ih pozorim u podcast i da ih smaram. Hvala ti puno na gostovanju, Aleks, i želim ti puno uspeha u daljim, neću reći kojima, ali u daljim poduhvatima. Ljudi, znate što treba da radite, dole dugo je subscribe, imate ono zvonce, kada kliknete na zvonce, Aleksandra se javi i kaže dobrodošli u moj svet. Ništa, vidimo se sledeće nedelje, četvrtkom ćemo pokušati da izbacimo epizodiju, tako da nemojte da se držite za reč, ali pratite nas četvrtku. Pozdrav!